1: Buenas tardes, amigos y hermanos de Radio María. Son las cinco y un minuto en mi reloj, las cuatro y un minuto para los que nos siguen de por, desde las Islas Canarias, y hoy es jueves, por tanto es el día del programa de vida consagrada. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. ...que estaré con ustedes durante esta hora... ...hoy además, día 8 de julio de 2021... ...es un día en el que nosotros venimos cargados de noticias... ...y de otras, eh, de otras secciones de nuestro programa... ...un programa interesante para ustedes... ...comenzaremos dando el no, dando lugar a las noticias de Clesia. ...Sala de la Torre nos presentará las noticias semanal, como semanalmente... También nos pondremos en contacto con don José Aumente, sacerdote, director de todo el servicio de seguridad de la carretera de la Conferencia Episcopal, porque el 4 de julio celebrábamos la jornada por la seguridad vial. En la voz de los pastores hoy contaremos con la participación del cardenal don Aquilino Bocos, que nos seguirá presentando y fin, ya acabará la Fratelli Tutti del Papa Francisco. También tendremos el espacio de música para evangelizar, que nos ofrece semanalmente Amaro Villanueva. Y las monjas benedictinas de Montserrat nos ofrecen el Día del Señor, una reflexión de sabor dominical. Así pues, sin más dilación, comenzamos escuchando las noticias de Eclesia que nos ofrece su redactora jefe, Sara de la Torre. Adelante, Sara.
0: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes también a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos enviarles un afectuoso saludo y ofrecerles los contenidos del nuevo número de la revista, el 4083 nos sumergimos en este número en el tiempo de descanso para hacer de él un momento de plenitud. Juan Carlos Mateos profundiza en un reportaje en esa necesidad de tiempo de sanación para volver a ser nosotros mismos, para la convivencia para la relación, para ser personas íntegramente un reportaje como digo que invita a cuestionarse por el sentido que le queremos dar al descanso veraniego. Por otro lado como tema principal llevamos todas las que la vez de la crónica vaticana donde nuestra corresponsal Ángel Esconde avanza el último parte médico del Papa Francisco que se recupera satisfactoriamente de su operación programada el 4 de julio su operación programada de colon desde entonces el Santo Padre permanece ingresado en el Policlínico Gemelli donde continúa con su posoperatorio previsiblemente hasta este domingo, en la última nota de prensa facilitada por la Santa Sede el Papa se mostró conmovido por los numerosos mensajes y el cariño recibido durante estos días y además expresó su gratitud por la oración, por él, le dio gracias a todos los fieles por estar unidos en oración por la salud del Santo Padre. Además como cada semana, toda la actualidad de la Iglesia en España, eh, toda la actualidad de la Iglesia Internacional y una entrevista a Jesús Abezuela, director de la Fundación Pablo VI, eh, por nuestro compañero José Ignacio Rivares, que profundiza en la actualidad y nos deja titulares como que todas las medidas que se adopten son pocas si queremos mantener un estado del bienestar sostenible. Como siempre, la documentación del Papa Francisco, y repetimos esa invitación a que las vacaciones sean algo más que un tiempo de ocio, que sean un tiempo para el descanso con sentido, porque los tiempos de hoy necesitan relanzar ralentizarse y que nos permitan bombear nuestro interior para que palpite hacia afuera, hacia los demás. Un reto que se abre a medida que creamos espacios para la soledad y la oración. Un fuerte abrazo para todos y hasta la semana que viene, Padre Coldo, si Dios quiere.
1: Agradecemos esas noticias de Eclesia que nos ofrece Sara de la Torre, redactora jefe de esta revista eclesial que todos conocemos. Además, también nos ha recordado Sara de la Torre que el, el Santo Padre ha, ha sido intervenido esta semana, este domingo. Por eso nos sumamos a todas las oraciones y todos los buenos deseos para el Papa Francisco. Nos alegramos también de que la intervención haya ido por buen camino. Así que enseguida ya después de este descanso, además le ha tocado con el descanso veraniego, ¿verdad?, con el descanso estival, así que después ya retomará su agenda el Papa Francisco. Papa Francisco, un abrazo desde aquí, desde las ondas amigas de Radio María y desde este programa de Vida Consagrada en el que estamos. Y les decía al comienzo del programa que hoy contaríamos en la sección de entrevista con don José Aumente, es sacerdote, sacerdote de la diócesis de Palencia, pero ahora también además hace un un, un trabajo y un servicio en la Conferencia Episcopal con todo este tema de eh, la, la pastoral de la carretera. Eh, buenas tardes, don José Aumente.
2: Muy buenas tardes, hermano mío. Buenas tardes. ¿Qué tal está? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. He llegado Ahí. ahora. Ya no estoy en Madrid, he venido a Palencia porque mañana tengo revisión médica.
1: Ah, qué bien. Pues esperemos que como con el salud.
3: Papa
2: para bueno,
1: que, no, que como Papa le salga bien le salga bien <ríe> la revisión médica, deseamos eso así que está por ahí por esa tierra castellana que además estaba en la semana pasada tuvimos la suerte de poder hablar con, normalmente él es colaborador del programa el obispo de Palencia, don Manuel Herrero, el padre Manuel Herrero y eh, tuvimos la oportunidad de hablar en directo la semana pasada su colaboración la hizo en directo y nos explicó que en Palencia están ustedes de... Celebraciones y conmemoraciones, 700 años de la catedral y además también las edades del hombre en Carrión de los Condes, nos decía don Manuel Herrero.
2: Así es, una diócesis vieja pero jovencísima también.
1: Eso es, eso es qué bueno. Pero usted no venimos hoy a hablar de la diócesis de Palencia, que es siempre Creo interesante no. y nos daría, nos daría para mucho, sino porque hace unos días, el 4 de julio en concreto, se celebraba la jornada eclesial para la seguridad vial o para el tema de las carreteras. ¿Cómo se desarrolló esa jornada o qué es lo que pretenden con esa jornada desde la conferencia episcopal?
2: Pues fíjate, la, la jornada que en un principio se llamaba... ...apostolado de la carretera... ...y al principio, principio hasta los años 60... ...se llamaba... ...día de oración por el tráfico... ¿eh? Por los, ...para que no hubiese accidentes... ...actualmente desde los años 80... ...se llama pastoral de la carretera... ...y esta jornada en concreto... ...del primer domingo de julio... ...lo que pretendemos como iglesia es... ...sensibilizar... ...o dar un aldabonazo a la conciencia... ...de los conductores... ...para <coughs> despertar en ellos... ...sobre todo... La responsabilidad. Por ello le llamamos día de responsabilidad en el tráfico, porque todos somos responsables de lo que ya acontece.
1: Así es. Yo soy hijo de un camionero y también mis tíos han sido camioneros todos por eso sé la importancia también de, del mundo de la carretera verdad que lo importante que es el esfuerzo que supone a veces el sacrificio también de tantas familias que viven de ello y que es importante no poder tener esa conciencia yo recuerdo ...que mi padre, cuando habla de la carretera... ...después tuvo que hacer otras cosas también... ¿eh? ...pero quiere decir que en un tiempo tuvieron camiones... ...y decía eso, ¿verdad? ...que es, era un lugar también de mucha solidaridad... ...de mucho encuentro, de mucha
2: de mucha ayuda mutua. Y de mucha soledad. Ahora ya no tanto, porque tenemos unos medios... ...que nos comunicamos en todo momento... ...pero en los años 60, 70, 80... ...solamente iba a acompañar a la emisora de radio era tristísimo dejar a las familias días y días y días, y algunos internacionales hasta semanas abandonadas, entre comillas, porque quedaban con la esposa, ¿no? Pero era un trabajo, como ellos decían, el último, el último trabajo, el más arrastrado. Tienen esa conciencia todavía muchísimos conductores de ser una tarea muy dura y muy de, de vivir un poco separado de la familia. Aún con los medios que tenemos ahora, todavía hay esa... Esa sensación, sí. Eso es. Tantas recorrer
1: tantos kilómetros verdad, de un sitio a otro, también para hacer un servicio en el tiempo de la pandemia, nos hemos hecho más conscientes de la importancia de tener buenos transportes y de, y de que pues, los transportistas puedan traernos los víveres, lo necesario para poder vivir, para poder abastecer los supermercados, para poder abastecer todo tipo de tiendas, medicinas, eh, combustible, otros víveres. ¿verdad? Es, sí, es vital también todo ese tema del transporte.
2: Yo creo que los ciudadanos, lo digo con sinceridad, pero lo digo porque esta mañana mismo, hablando con un camionero, me expresó la, la tristeza que muchas veces se tienen de él, y que me había dicho ya también otra persona, hace, hace muy poco, le entrevisté en la radio, en el programa mío en Camino, y cuando le pregunté después del programa cómo te has encontrado, cómo te has sentido eh, conmigo hablando, casi se me echa a llorar y me dice esta palabra textual, Padre... ...nunca me han tratado con tanto cariño... ...dice, parece que en las carreteras lo que vamos es... ...somos un estorbo... ...y hoy este conductor... ...Justo es también un conductor además de... ...de Murcia... ...que es un conductor internacional... ...me decía lo mismo, padre... ...nosotros no somos estorbo de nadie... ...nosotros hacemos el servicio a todos... ...si la gente que va al supermercado coge la leche... ...esa leche es porque algún camión la llevó allí... ...no es porque ha venido sola... Es decir, que el camionero que muchas veces le vemos y la mayoría de las veces no le vemos porque camina de noche, gracias a ellos tenemos cada cosa en su momento, tanto en las fábricas como en los supermercados o en cualquier lugar.
1: Así es. Así es, así es. Y ma más o menos, ¿cómo mmm, nos podría hacer un resumen de cómo fue la jornada, cómo se prepara, cómo se suele trabajar en el, la en el departamento suyo de la Conferencia Episcopal, don pues José mira,
2: Estos dos años un poco raro, porque quitando lo lúdico que es lo en torno a San Cristóbal, que es el próximo sábado, día 10, pues lo demás se hace, pero se hace también bastante descafeinado, porque lo normal es, que el primer domingo de, de julio o sábado, o estos días, los transportistas, los camioneros, los conductores, pues se junten, celebren una misa en honor del santo, haya procesión eh, como con una gran romería, adornando los camiones, con guindarlas y llevando al santo en procesión, tocando los plazos y después comiendo juntos todas las familias, ¿no? porque va toda la familia y, y todos los transportistas y, y, y taxistas o... Eh, ...conductores pues celebran la fiesta en honor del de, de santo... ...claro esto se ha cortado, el año pasado y este año tampoco... ...entonces hemos quedado con la misa... ...en algunos sitios se ha hecho la bendición de los vehículos... ...o se hará también este, este sábado o domingo... ...pero muy descafeinado... ...de todas maneras queda vivo el, la apelación... ...o el, llama, el llamado de atención... ...que la conferencia episcopal estamos dando... ...a todos los conductores con el lema que hemos escogido este año... ...que es cuida de él, palabra de, de la parábola del buen samaritano... Eh, ...y se nos hace un poco la invitación a cada uno de nosotros... no los conductores o peatones, buenos samaritanos en el camino... Sí, ...todos, tenemos que cuidar de todos... ...y así las carreteras y nuestras calles serán más, más seguras... ...o sea la seguridad social no es un añadido que se nos ve dado de arriba por muchas normas que pongan, sino es algo que tiene que brotar también de la educación y del corazón, de no hacer daño a nadie y de hacer el bien a aquellos que tenemos oportunidad de hacerlo.
1: Claro que sí, qué bueno. Y es así, ¿verdad? Tantas veces, buenos samaritanos, yo he escuchado experiencias y anécdotas de personas, de transportistas eh, profesionales que claro, son los que más pueden socorrer en el camino, ayudando a personas que se les quedaba parado el coche, ¿verdad? Mujeres, lo he escuchado muchas veces, es que pasó por allá un camionero, un conductor de en autobús y se paró, me, me ayudó. ...esa solidaridad que existía... ...y, y
2: después la segunda... No, ...hermano, la... hermano, hermano, no que existía... Sí. te diré lo que ha pasado este año en enero... ...porque le he puesto el ejemplo... ...y es real como la vida misma... ...salió en los periódicos en enero... a mediados de enero venían... ...un camión... ...llegaba hacia Tordesillas, al cruce de Tordesillas... ...donde vienen varias calles que se cruzan... ...y un camión comienza a arder... Eh, ...pasa un camionero... ...pues se para para ayudar al compañero... Viene otro camionero, se para para ayudar al compañero. Entre los tres intentan apagar el fuego de, del camión. Llega otro cuarto camión y mata a los tres camioneros. Al amo del coche, del camión, y a los otros dos que se habían parado solidariamente, samaritanamente, a ayudar al compañero. murieron los tres, desgraciadamente. Con un, como, poder, como peor, podían haber muerto atrapados arrastrados por otro compañero otro camionero, eso fue una desgracia terrible ha pasado este año justo en enero no, no es muy lejos, ser solidarios ser buenos samaritanos se hace también en el, en el siglo XXI es algo que, que acontece Sí, sí.
1: Lo que pasa es que ahora los coches particulares no se paran tanto como antes, ¿verdad? Gracias a Dios la, los coches funcionan mejor, pero sí es verdad. Y por otra parte, el tema de la prudencia en la carretera, ¿verdad? Tan importante, don José. Yo el otro día, hablando con unos feligreses, comenté así en... En, en una humilía, ¿no? Pues hablando de la prudencia y de la necesidad de, de ser prudentes en la carretera, y que a mí, personalmente, pues eh, los sacerdotes, cuando somos confesores, también eh, el, el ministerio de, eh, que estamos ejerciendo de la confesión, de escuchar los pecados de los demás y, los, y, y aconsejar, y ese camino que se hace en el confesonario, en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la reconciliación, pues nos sirve también para. ...a veces para revisar nuestras conductas... ...y a mí me dieron una feligresa... ...que se estaba confesando una vez pues me hizo caer en la cuenta de que uno puede pecar también en el camino, en el en la carretera, ¿no? Pues con este tema de la, conducir con prudencia o con no prudencia, es decir, y ahora cada vez que voy yo en, en coche, pues muchas veces se me viene a la memoria esta mujer y digo yo, bendito sea el señor, pues es importante, ¿no? Conducir con prudencia porque es parte de la responsabilidad de los que tenemos, nos ponemos al volante. Y a continuación, pues varias personas, varios feligreses, en feligreses algunas confesiones me lo han recordado y dicen, pues es verdad. Yo también tengo que reconocer que a veces no he sido prudente. La importancia de la prudencia en la carretera, ¿verdad, don José?
2: Pues, oye, mira, desde el 2018 tenemos la Virgen de la Prudencia, que es una imagen que hemos realizado y ya tiene su oración. Esta la hemos distribuido por miles y miles en todas las diócesis. La tiene también el Papa Francisco grabada con San Cristóbal en una estola que le regalé personalmente. Eh, sí, esta es una devoción muy requerida, ahora ya se está haciendo muy famosa y es la Virgen Justo de la Prudencia cuyo niño tiene en sus manos un volante ¿no? para, para un niño un volante es un juguete lo que no puede ser para los mayores es un juguete, como dice la oración no es un juguete Es muy es, se nos exige una grandísima responsabilidad y madurez a la hora de coger un volante en, nuestra, en nuestras manos, entonces digo que cogerle con prudencia pero también en las debidas condiciones. Si yo he bebido, si me he drogado, si, si he tomado algunas cosas que sí que me va a hacer mal, es de sabios y de prudentes dejar el volante quieto. Sencillamente así. Porque no se sabe el daño que puedo hacerme a mí, a mi propia vida, pero desgraciadamente tampoco sabemos el alcance del daño que le podemos hacer al otro. Ese es el problema. Que lo mejor... Eh, cuando no somos conscientes de que no estamos en las debidas condiciones, por las razones que sean, quedémonos en casa o sencillamente en un bar tomando un café. Eh, al menos no estamos en riesgo nosotros mismos ni ponemos en riesgo a los demás. Así es, así es ese
1: es el asunto. Don José Aumente, háblenos también de usted, porque me dijo que era dio, eh, diocesano de Palencia, pero es también de un instituto secular, ¿verdad? Usted es miembro, sacerdote diocesano, pero de un instituto secular.
2: Eh, sí, yo pertenezco al Instituto Secular Servi de la Chiesa, es decir, servos de la Iglesia, fundados por don Dino Torrellani, aprobados en el año día de San José del 48, por lo cual, yo nazco también en el 48, me llamo José y mira por dónde el instituto tiene la misma edad que yo o yo la misma edad que el instituto. Hemos nacido... <risa> a la vez.
1: Estaba usted, estaba usted destinado a ser de ese instituto, no podría ser de otro.
2: <risa> pues sí, pero por gracia de Dios, muy sufrida la cosa. Tuvo que ser el, super, el fundador quien me, me asegurase un día, José, yo te aseguro en el nombre de Dios... ...que tu vocación es siervo de la Iglesia... ...yo decía, ¿qué va a pedir él? <risa> yo no voy a decir que me marche a otro sitio, ¿no? Pero bueno, eh, después con el tiempo... He, de, ...he tenido que darle la razón... ...que realmente yo sin el Instituto... ...no habría sido José Aumente... ...habría sido otra persona... ...pero no el que soy... ...entonces yo debo mucho a este Instituto Secular... siervos de la Iglesia... ...que es verdad que yo habría aportado mucho... ...pero infinitamente mucho más... ...he recibido de él... ...por lo cual... Además, tengo la suerte de haber sido el, el que le acompañó a mi fundador en los últimos momentos de su vida, puesto que estaba conmigo cuando enfermó y murió.
1: Que, bueno, eso es una gracia mayor, ¿verdad?, que el Señor también eh, le ha concedido a usted. Porque, ¿cómo se vive siendo sacerdote Diosano la pertenencia a un instituto secular? Eh, la verdad es que muchos de nuestros oyentes conocen las órdenes religiosas, un servidor también, yo soy trinitario, soy religioso también, pero pero quiero decir, un instituto secular a veces son mm, esos institutos que pasan como más inadvertidos en la vida de la Iglesia o por lo claro, menos para mira,
2: el, la generalidad
1: de las personas.
2: Un instituto secular laical es, lo tiene mucho más claro. Un instituto secular con sacerdotes es mucho más complicado. Porque el instituto secular, lo peculiar, lo peculiar de él es que eh, se ordena no a título del instituto sino se hace sacerdote eh, para servir a, a una determinada diócesis porque, por lo cual cada, cada eh, sacerdote del instituto tiene un obispo distinto entonces todo lo que se refiere al ministerio y a la destinación eh, de, de dónde debe ejercerlo todo ello depende como cualquier sacerdote de lo que el obispo crea conveniente darte ahora bien ...todo lo que dependa de tu espiritualidad... ...o de tu eh, vocación particular... ...por ciertamente ese carisma... ...tienes que vivir el carisma de, del Instituto... Nuestro carisma principalmente... ...nació para los gitanos... ...para los circenses, feriantes o presos... ...entonces quiere decir que tenemos que tener... ...una cierta sensibilidad... ...hacia estas categorías que decía Don Dino... ...es donde Cristo pobre necesita que yo le atienda ¿no?... Pero entre los pobres de los pobres, curiosamente, mi fundador decía... ...tenemos que poner a Jesús sacramentado. No olvidemos, decía, que Jesús sacramentado es el realmente pobre... ...en la Eucaristía que necesita de nuestra compañía, de nuestra limpieza... ...y decoro del templo. Eso sí que lo, 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 lo insistía mucho. Señor, Jesús, Jesús sacramentado tiene que estar con, con pobreza, pero una, una pobreza limpia, decorosa y ordenada, que eso cuesta poco decía.
1: Qué bueno, qué bueno, porque hoy en día a veces sí que es verdad que después del concilio fue... Fue, fue un profeta, su fundador, porque después del concilio a veces eh, el decoro de las iglesias, en algunas por lo menos, pues no se ha cuidado con el esmero que se debiera, ¿no? Pensando, a veces apelando a la pobreza y a la austeridad en algunos casos. Es ¿eh? sí, verdad, la, la pobreza y la austeridad no van reñidas con el decoro eh, y el obsequio necesario a Jesús sacramentado. ¿Verdad, don José?
2: Bueno, pues no es un pasado, ¿eh? Hay, mucha, ...hay muchas iglesias... ...bastante abandonados sagrario... ¿eh? ...no lo olvides... ...hoy día en el sí. siglo en el siglo XXI... ...y que muchas veces la lámpara... brilla por su ausencia... ...y que el corporal que está dentro... ...da pena cuando le abres... ...lo que te encuentras dentro... ¿qué te voy a decir yo... ...y los cálices... ...y, y, y, y donde celebramos... ...madre mía si quiero realmente... ...la presencia de Cristo... ...ni el pesebre estaría tan... ...tan esperando que le limpien ¿no?... ...pero bueno... Se necesita sensibilidad y conciencia de que quién va a ocupar ese cáliz, quién va a estar en esa patena para darnos cuenta, necesito unos pañales limpios, un recipiente limpio, porque va a estar aquí el Señor de señores, el Dios de, de dioses, no para llamar en alguna forma, con eh, una frase para casi casi apocalíptica del libro este de último de la Biblia.
1: Así es, don José. Y es cierto, ¿verdad? El Cristo que se hace presente en todos, y especialmente en los pobres. Yo lo que he descubierto ha sido que las personas más pobres son las más obsequiosas muchas veces para el Señor. Y muchas veces nosotros, que a veces hemos vivido una situación más acomodada, somos más ratas, más rácanos con el Señor que los más pobres. Eso es una de las cosas, una experiencia que yo he podido hacer también en mi, en mi vida ministerial, que no es ...tan dilatada como la suya... ...pero que ya llevo también algunos años... En, ...en el ministerio.
2: Que coste hermano, que cuesta bien poco... ...una simple rosa... ...colocada con cariño junto al Sagrario... ...para decir, creo que aquí está señor... ...es para ti. No hace falta Eso. muchas... Un, ...un pequeño detalle... te dice... que aquí si has puesto estos... Es ...porque sabes que ahí está algo grande... ¿no? ...y ya está. Es. Y si no hace falta poner sedas... ni lo que decía un poco un gran santo, un gran padre de la iglesia, ¿no? No podemos poner grandes telas de oro para el sagrario, no, para Jesús, y, y, y no vestir al pobre que también lo necesita. Pero el Señor no necesita riqueza, necesita limpieza, eh, decoro, sí. si, si no está reñido con la pobreza
1: y af afecto y cariño. Muy claro. bien, don José Uf Aumente, pues muchas gracias por habernos dedicado este tiempo de su tarde. Le esperemos que la cuestión sanitaria le vaya bien, le se encuentre bien. Y la próxima vez hablaremos de algún otro tema porque usted es muy interesante hablar con usted también de su de su de su instituto también para que nos pueda explicar un poco cómo son los institutos seculares de sacerdotes Oye, porque
2: Hermano, hermano, y de mi amor de los amores no te olvides que son los circos de las ferias. Eso eso también también, claro. ¿no? pues hombre, ese esa llevo en el corazón y como, y como una madre no puede hablar, sino mi niño, qué guapo es. <risa>
1: pues otro día otro día le digo, don José, que hablaremos de, los, de las ferias y de los circos, que es también una pastoral
2: interesante, ¿verdad?, y a
1: veces muy desconocida para la gran des, iglesia.
2: Des, desgraciadamente es así, sí.
1: Muy bien, don José, pues buena tarde. Salude también por ahí a San Antolín, en Palencia, ...que yo ahora estoy junto a Lequeitio... ...Lequeitio es un pueblo costero de Vizcaya... ...de la costa de Vizcaya, donde, de donde yo soy... ...bueno, yo soy de unos kilómetros de Lequeitio... En ...Ea, se llama mi pueblo, a nueve kilómetros... ...pero ahí muchas veces he venerado a San Antolín... Cuya, ...cuyas reliquias principales están en Palencia... ¿verdad? ...y es patrono de, de su ciudad, de la ciudad de Palencia... ...salúdelo de, de
2: mi y, de, y el titular de nuestra queridísima catedral... Así que desde aquí a la sombra de la catedral, casi casi, porque estoy pegando, que os mando un gran saludo para todo Radio María y para este programa de la vida consagrada, que no es poco decir que todavía en el siglo XXI el Señor nos necesita. Necesitan mis manos, tus manos, y sobre todo nuestro corazón y todo nuestro esfuerzo para hacerle presente y servicio a los demás.
1: Así es, don José Aumente, responsable de la pastoral de carretera en la, en la Conferencia Episcopal Española, diócesis de Palencia, nos hemos puesto en contacto también con ella. Y ahora continuamos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Ahora pasamos a la voz de los pastores, que en este caso nos la ofrece, esta sección nos la ofrece don Aquilino Bocos, el cardenal Aquilino Bocos, que es también miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, don Aquilino
4: queridas hermanas y hermanos de Vida Consagrada y cuantos escucháis este programa de Radio María. Seguimos comentando el capítulo séptimo de la encíclica Fratelli Tuti que trata de los caminos de reencuentro. A algunos les puede extrañar que los últimos números de este capítulo estén dedicados a la pena de muerte como uno de sus caminos de reencuentro. Pero desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha estado invitando a recorrer el camino hacia la abolición de la pena de muerte, afirmando la fraternidad entre los hombres, pues todos somos hijos de Dios. Ha reiterado la certeza de que cada vida es sagrada y que la dignidad humana debe ser custodiada sin excepciones. En diciembre del año 2018 decía Dios es un padre que siempre espera el regreso del hijo que sabiendo que se ha equivocado pide perdón e inicia una nueva vida. A nadie entonces puede quitársele la vida ni la esperanza de su redención y reconciliación con la comunidad. Este intento por abolir la pena de muerte le llevó meses antes a modificar el artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica. El nuevo texto de este artículo es el siguiente. Durante mucho tiempo, el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima después de un debido proceso fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de los que de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. En la encíclica que comentamos, el Papa recuerda que los argumentos contrarios a la pena de muerte son muchos y bien conocidos. La Iglesia ha oportunamente destacado algunos de ellos, como la posibilidad de la existencia del error judicial y el uso que hacen de ello los regímenes totalitarios y dictatoriales que la utilizan como instrumento de supresión de la desidencia política o de persecución de las minorías religiosas y culturales, todas víctimas que, para sus respectivas legislaciones, son delincuentes. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar no sólo por la abolición de la pena de muerte legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Y esto yo lo relaciono, dice el Papa, con la cadena perpetua. La cadena perpetua es una pena de muerte oculta. Cuando se intenta abolir la pena de muerte, a la vez se está optando por reafirmar el amor a la vida el Papa San Juan Pablo II hizo esta consideración. Decir no matarás establece el punto de partida de un camino de verdadera libertad que nos lleva a promover activamente la vida y a desarrollar determinadas actitudes y comportamientos a su servicio. Obrando así, ejercitamos nuestra responsabilidad hacia las personas que nos han sido confiadas y manifestamos con las obras y, según la verdad, nuestro reconocimiento a Dios por el gran don de la vida. El Creador ha confiado la vida del hombre a su cuidado responsable, no para que disponga de ella de modo arbitrario, sino para que la custodie con sabiduría y la administre con amorosa fidelidad. El Dios de la alianza ha confiado la vida de cada hombre a otro hombre, hermano suyo, según la ley de la reciprocidad del dar y del recibir, del don de sí mismo y de la acogida del otro. En la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios encarnándose y dando su vida por el hombre ha demostrado a qué altura y profundidad puede llegar esta ley de la reciprocidad. Cristo, con el don de su espíritu, da contenidos y significados nuevos a la ley de la reciprocidad, a la entrega del hombre al hombre. El espíritu, que es artífice de la comunión en el amor, crea entre los hombres una nueva fraternidad y solidaridad, reflejo verdadero del misterio de recíproca entrega y acogida propia de la Santísima Trinidad. El mismo espíritu llega a ser la ley nueva que da la fuerza a los creyentes y apela a su responsabilidad para vivir con reciprocidad el don de sí mismos y la acogida del otro, participando del amor mismo de Jesucristo según su medida. Conviene recordar que este tema de la pena de muerte se incluye como un camino de reencuentro en la fraternidad universal. Lo cual supone mirar el valor de la persona desde lo más alto y profundo, en definitiva desde el amor que Dios nos tiene a todos sus hijos y por lo mismo la necesidad de purificar los egoísmos que generan odios, injusticias, violencias y linchamientos. Este amor nos lleva a ayudar a todos, a las víctimas y a quienes las causan. Quiero concluir con una oración del mismo Papa Juan Pablo II, dirigida a María, Madre de todos los hombres. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida, Mira madre el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad Haz que quienes creemos en tu hijo Sepamos anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida y celebrar el don que hemos recibido con gratitud y alegría. Buenas tardes a todos los que escucháis Radio María.
1: Muchas gracias, don Aquilino Bocos, cardenal don Aquilino Bocos, por estas palabras en la sección La Voz de los Pastores. Y continuamos con nuestro programa. Ya nos queda la segunda parte del programa. Y antes de pasar a la misma, vamos a nuestra sección musical, que todas las semanas, Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos ofrece, se llama Música para Evangelizar además ya saben que Amaro Villanueva es el encargado de subirnos semanalmente el podcast de este programa a la web de podcast de Radio María, así que pueden escuchar este programa en horas diferidas, pueden volverlo a retomar si quieren escuchar alguna de las entrevistas alguna sección que más les ha gustado pues pueden ir a eso, al podcast semanalmente tenemos subido el nuestro, así pues, Música para Evangelizar, Amaro Villanueva
2: Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy en el programa de Vida Consagrada que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde escucharemos la canción Escúchame del Grupo Coros de Amor. Adelante.
3: ¡Verdad! Yo te quiero mis amigos se reían, se reían,
1: se reían... Qué bonita, ¿verdad?, la canción que nos ha presentado hoy Amaro Villanueva en esta sección de Música para Evangelizar de nuestro programa de vida consagrada. María, es que el nombre de María y la persona de María, la devoción a María... Lo llena todo por eso por eso existió hace ya más de veinte años pues esta emisora radio María, porque María lo llena todo y lo llena también en el ámbito de la evangelización de la nueva evangelización, este empeño que es el empeño evangelizador de muchos al amparo de María. ...porque es un milagro en realidad Radio María... ...aquí hay personas voluntarias en programación... ...personas voluntarias en tareas de, de técnicas... ...personas también que están trabajando... ...un mínimo de personas que están trabajando... ...y mucha ilusión y mucha entrega en todas ellas... ...y muchas personas que sostienen Radio María con la oración... ...con el ayuno, con la penitencia, con la escucha diaria porque Radio María nos hace tanto tanto bien y nos acompaña tanto, ¿verdad? Y a la vez también con el donativo, que es importante. Entre todos hacemos Radio María. Esta no es una radio que necesita de factores externos para que se sostenga, sino que esto es el empeño de tantos. Entre los que está, usted también que nos escucha. Así es, Radio María. Vamos a escuchar esta esta llamada de Radio María.
5: Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Radio María, la fuerza de la esperanza, y así es para tantos, ¿verdad? Que en donde ya solo llega las ondas amigas de Radio María, porque muchas veces hay pueblos apartados de España donde apenas pueden llegar los sacerdotes pero sí que llega Radio María. Y eso, además de 85 países, donde el proyecto de Radio María ya está implantado. que Esto es el gran milagro de Radio María. Bueno, nosotros concluimos ya nuestro programa, pero antes de marcharnos vamos a escuchar esta sección, la última, que nos queda, que nos va mirando, que nos pone ya mirando al domingo que viene. Las benedictinas de Montserrat, las monjas benedictinas de Montserrat, del monasterio de San Benito, nos ofrecen el Día del Señor. Este... Comentario litúrgico de sabor espiritual y de sabor monástico.
5: Adelante, hermanas.
6: Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes del programa de Vida Consagrada de Radio María. Desde nuestro monasterio os presentamos el comentario al Evangelio de este domingo, un domingo en que nosotras celebramos la fiesta de San Benito, nuestro fundador. San Benito vivió a caballo entre los siglos V y el VI, escribió una regla de vida, que se ha podido usar desde entonces, tanto dentro como fuera de los monasterios. Quizá porque San Benito fue un hombre prudente que dejó en su regla la puerta abierta a adaptarse a las circunstancias y a los tiempos que habían de venir y que él entonces no podían imaginar. Lo fundamental de sus enseñanzas y lo que no podía cambiar con el tiempo era el estar atentos y escuchar la voz del Señor que nos llama a correr con el corazón ensanchado por los caminos del Evangelio, poniendo en el centro de nuestra vida a Jesús, que se cruza con nosotros en los peregrinos, los pobres, los enfermos, los desvalidos, los que habitan nuestras casas o los que llaman a nuestra puerta. Por eso es tan importante estar atentos y acoger en ellos a Jesús con todo el corazón. Y las lecturas de la misa de este domingo siguen también ese camino de la atención a la voz del Señor y a la acogida del que pasa por nuestra casa, por nuestra vida, trayéndonos la buena noticia del Evangelio, de modo a veces un poco curioso. Como Amós, un cultivador de higos y pastor a quien Dios llama a profetizar. ¿Y quién acogería como profeta de Dios a un pastor y cultivador de higos? Está claro que Amasías, el profeta oficial del rey, no. Amasías quiere que Amós se marche. Amós no tiene carnet de profeta oficial del reino. No está al servicio del rey y del templo del rey. No tiene derecho a profetizar. Aun así, Amasías no le dice que no profetice. Lo manda a profetizar a otro lado. Y es que Amós, además de ser un cuidador de ganado y criador de higos, no hace nada más que dar malas noticias... Solo habla de lo que Israel lleva haciendo mal desde hace tiempo y de anunciar todo tipo de desgracias horribles. De los nueve capítulos del libro de Amós, Amós se pasa anunciando desgracias y denunciando crímenes los primeros seis capítulos. Hay que reconocer que Amasías es muy paciente. Deja hablar a Amós durante seis capítulos enteros de desgracias y no es hasta el séptimo, el de hoy, cuando le dice que por favor que deje de profetizar allí, que se vaya a Judá, que en Betel ya está él para decir las profecías que el pueblo y el rey quieren oír. Pero a Mos no le hace caso y aún así continúa anunciando males durante dos capítulos más. Solo al final, en los últimos cinco versos del último capítulo, llegará la verdadera novedad que Dios ha revelado a Amos: la buena noticia de que Dios no abandona a su pueblo. Y le anuncia la paz y la prosperidad de que habla el Salmo responsorial. Los bienes de los que San Pablo también habla en la carta a los Efesios y que Dios ya había decidido cuando nos eligió antes de crear el mundo. Y Jesús en el Evangelio de San Marcos nos muestra cómo confían sus discípulos, cómo confía en nosotros para llevar a cabo su buena noticia, para anunciarla. Los discípulos, en este momento de la historia, como Amós, tampoco tienen el carné oficial ni de profetas ni siquiera de discípulos. Aún van con la L, están en prácticas, aún no han recibido el Espíritu Santo y aún no está muy claro que sepan muy bien lo que hacen, vamos, como nosotros. Ellos no son pastores y creadores de higos, sino pescadores, pero como Amós son gente sencilla que saben escuchar y reconocer a Dios en lo cotidiano. Gente sencilla a quien Jesús les confía el poder sobre los espíritus inmundos. Y ellos, más que contentos, expulsan demonios y curan enfermos ungiéndolos. Y es que cuando escuchamos a Jesús y creemos lo que nos dice, somos capaces de mucho más de lo que hubiéramos podido soñar. Pero hay que escuchar, atreverse a confiar en la palabra de Dios. Como Amos, como nos recomendaba San Benito, hay que ser capaces de lanzarse al camino sin nada más ni nada menos que un compañero de viaje, un bastón, las sandalias y lo que llevamos puesto, confiando en que el que nos escuche reconocerá a Jesús en nuestras palabras y en nuestros hechos y nos abrirá la puerta, confiando en esa bondad que en el fondo... Todos llevamos inscrita en nuestros corazones, porque nosotros solos no podemos nada. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos escuchar la voz del Señor, que Él nos mande y salir a expulsar demonios y a curar enfermos. Pero también necesitamos que nos abran la puerta. Otras veces somos nosotros los que necesitamos que nos curen y que nos ayuden a expulsar a nuestros demonios que nos hablen de Jesús. A veces somos nosotros los que, como nos dice San Benito, hemos de acoger a quien llama a nuestra puerta porque es Jesús mismo. Pero lo más precioso es que nunca se nos fuerza. Dios invita, no fuerza. Jesús instruye a sus discípulos, si nos acogen, os vais, sin más. No todos estamos en el mismo momento, en una ocasión u otra, todos estamos ciegos o sordos a ese Jesús que llama a nuestra puerta. No pasa nada porque todos estamos en prácticas. Practiquemos para estar más atentos la próxima vez, para escuchar mejor, para reconocer mejor a ese Jesús que nos visita una y otra vez, para anunciarnos que los demonios se marchan y los enfermos son curados si nos atrevemos a salir con lo opuesto a la vida. Que así sea. Feliz domingo y feliz semana.
1: Con esta sección del Día del Señor que nos ofrecen las Benedictinas de Montserrat, concluimos nuestro programa de vida consagrada de hoy. Y como nos decía la hermana, vamos a ser... De práctica, predicadores de, en prácticas, ¿verdad? Siempre en prácticas, profetas en prácticas. Fijaos, Dostoyevsky decía, dame una vida, dame dos vidas, dame tres vidas, no me bastará aún, necesito la vida eterna. Y es que es así, hermanos, aunque pudiéramos vivir mil años, no nos bastaría aún, porque todos deseamos la vida eterna. Es decir, una vida que merezca ser eterna por su intensidad y su novedad. Esto es lo que el Evangelio nos viene a decir siempre, una vida que pueda durar miles de siglos sin sentir jamás hastío. Esto es lo que les deseo, descubrámoslo esta semana, este es nuestro empeño, ir descubriendo a Jesucristo que nos da la vida eterna en el, pre en el momento presente. Y sin más, me despido de ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, aquí, en Radio María, Vida Consagrada.